0: Hola, somos Irma. Y Pau. Si ¿Sí eres fan de ver películas y series, tanto como nosotras. Y aparte, ¿quieres darle una
1: mirada desde la fe?
0: Este podcast es para ti.
1: Bienvenido y ponte cómodo para disfrutar una visión fuera de serie. ¿Estás listo? ¡Hola, hola! Qué gusto estar aquí con cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de esta nueva entrega de... De fuera de serie, porque como contábamos anteriormente, esta fue la película por la que nos decidimos a decir sí, hay que hacer el podcast. Realmente es una joyita que pues no se pueden perder.
0: Ay, no, sí, está, está muy buena, la verdad. O sea, creo que cuando comienzas a ver las cosas de verdad con esta mirada de fe, te das cuenta de muchísimas cosas que, que Dios te está diciendo a través de las películas. Y al menos para mí, esta película fue muy confrontante, porque justamente cuando la empecé a ver así mucho, estaba, bueno, sigo en mi proceso de discernimiento vocacional. Entonces fue, es como que cada vez que la ves como ¡ah, qué fuerte! Pero bueno, sí, vamos a explicar un poquito sí. de eso.
1: Bueno, como les habíamos comentado igual antes, les recordamos que nosotras vamos a estar trabajando con la metodología de ver, juzgar actuar. Vamos a ver los aspectos generales de la película, qué es lo que nos narra la historia segundo, vamos a juzgar vamos a verlo desde la fe, todos estos acontecimientos y aspectos y finalmente, vamos a hacer una invitación a la acción, al actuar que pues esto nos va a ayudar no solo a reflexionarlo, sino a llevarlo a nuestra vida.
0: Totalmente y pues igual, aquí estamos hablando de, de lo importante y fuerte que es esta película, y no les hemos dicho qué película es, pues estamos hablando nada más y nada menos de Frozen 2, o sea, qué joya de película, Frozen <risa> Dale. En el 2019, y es la película que actualmente le genera más dinero a Disney. O sea, es así, wow. Es súper top.
1: Y pues, para poder analizar esta película, eh, la vamos a dividir como en tres tópicos. Uno es el llamado a la misión. El otro es cambio y permanencia. Y finalmente, amor como puente.
0: Así es. Y pues, vamos a entender esta misión, vocación, como. Dos partes. Todos estamos llamados a la vocación de la santidad, que es la vocación del amor. Y pues también nos habla de una vocación específica, que es la forma en la que vamos a llegar a, a la santidad, pero específicamente cada quien está llamado a hacerlo de una manera distinta, ¿no? Como nos ha dicho Cristo en la Biblia, cada quien tiene pues una forma de colaborar en el
1: reino. Muchas veces olvidamos que vocación, la palabra vocación en sí misma, significa llamado. Y en la película de que literal a él se le están llamando, escucha una voz que la llama, ¿no? Puedo irte. Ajá. Y, este, y entonces él se empieza a escuchar esta voz, así como también nosotros empezamos a, a identificar o escuchar de alguna manera el llamado, la voz de Dios, pero empezar a escuchar esta voz, la verdad es que pues no. da mucho temor, ¿no? Porque, porque te hace salir de tu zona de confort, te hace confrontarte muchas cosas, te hace... Pues tienes muchas veces que renunciar a tus certezas, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, Elsa. Y aparte me da mucha ternura porque siento que nos podemos identificar mucho con esto, de que tú vas por la vida queriendo, pues, hacer bien las cosas, pero a veces tú tienes unos planes y Dios viene a cambiártelos. Tipo Elsa ya estaba como reina, ¿no? Elsa ya estaba gobernando Arendel, ya había pasado como por muchas cosas y ya tenía como cierta estabilidad de que viviendo con su familia en felicidad y todo, y de repente ¡paz!, la voz que le está diciendo, "Deja todo esto." Y casi casi, "Sígueme." Ay, está muy cañón. Y yo creo que justo por este temor Así como ella, como nosotros, podemos empezar a autosabotearnos, ¿no? Decir, eres un ruido en mi interior, no te escucho, ¿no? Así prácticamente no existes. Y así muchas veces también nosotros podemos hacer oídos sordos a la voz de Dios. Pero también hay que recordar que este, ese miedo no nos debe parar para seguir esa voz, porque lo que viene es muchísimo mejor de lo que conocemos.
0: Y llega un punto en el que Elsa, en esa misma canción de Mucho Más Allá, como que cambia, cambia su forma de verlo y dice, ok, te permito que me guíes, quiero escuchar de ok, está bien, sí te escucho, ya, lo admito, pero guíame, guíame, porque pues así como que solita pues no voy a poder llegar, ¿no? Y es esta respuesta a través de la libertad que nos da Dios, porque Dios nunca corrompe nuestra libertad, es el primero en dárnoslo y es el primero en respetarla me parece así súper bonito que, que le diga ahora puedes conocerme, arroparme, enseñarme, porque Dios está muerto de ganas por hacer todo eso con nosotros, y es que nos está cuidando todo el tiempo, ¿no? Y nos está dirigiendo todo el tiempo, pero que tú le des el permiso, que tú le digas, por favor, hazlo. Siento que es como esta parte de, de Dios de al fin regresó a mí esta persona, ¿no?
1: Ahorita que lo estabas diciendo estaba pensando también en, en la versión en inglés que le dice estás allá afuera puedes sentirme, ay cómo dice are you out there can you feel me puedes mostrarme y, y creo que, que que es muy padre porque a veces creo que así nos sentimos también con Dios de que estás ahí, ¿no? Este puedes mostrarme puedes, o sea y y Dios es, o sea sí solo estoy esperando tú sí para que yo pueda mostrarte el gran plan que tengo para ti. ¡Ay, es una belleza!
0: Sí, y bueno, o sea, esta parte que tú dices de saber si está o no está escuchándonos, creo que es porque nosotros queremos respuestas
1: inmediatas. ¡Ah, sí!
0: Y nuestros tiempos, pues, no son iguales a los tiempos de Dios. Y creo que entender eso es algo muy fuerte, algo muy grande. O sea, Elsa, pues... Bien quisiera que desde el inicio le dicen, tú vas a poner el orden, el equilibrio de, de los pueblos. Pero no, Dios necesitaba que pasara por todo esto por un motivo. Y algo muy importante también es que Elsa, creo que desde la primera película, ella piensa que todo lo tiene que hacer sola y que la misión solo ella lo puede hacer porque ella tiene poderes, ¿no? Y... Ana nos viene a decir que no. Ana nos viene a decir, yo no tengo poderes, pero también puedo ayudar. Christoph dice, ok, yo a lo mejor tampoco tengo muchas habilidades, solo hablo con renos, sé, sea, pero puedo apoyar, puedo ayudar. Pues todos podemos colaborar de diferentes maneras para, para construir este reino al que estamos llamados. También nos muestran un apoyo, un apoyo incondicional de, ok, no comprendo la voz que tú estás escuchando, no comprendo esto que estás sintiendo, porque yo no la estoy escuchando, sin embargo, yo quiero apoyarte en este descubrimiento. Y creo que se puede también ejemplificar cuando algún amigo o alguna amiga está escuchando el llamado a una vocación específica, sobre todo siento que a la consagrada. A veces nos cuesta como entender por qué están sintiendo eso o por qué quieren dejar las certezas que ya tenían. Pero hay que comprender y hay que apoyar también en ese descubrimiento.
1: Creo que también para eso Dios nos dejó la iglesia, porque sabía que solos no íbamos a poder. Y, y referente igual a esta parte de los obstáculos en el camino de seguir tu vocación, Creo que también se ejemplifica muy bien en la película cuando Elsa va a empezar a, a sí. atravesar el, el mar oscuro. Y entonces de que empieza a, a correr, intenta ir, se empieza a pelear con el caballo. O sea, así, ¿no? De que ella quiere salir adelante y el caballo le está viniendo, o las olas. Y, y creo que es importante que, que reconozcamos que en el camino de la vocación, si Dios nos acompaña, si Él nos guía, pero, pues, no todo es miel sobre hojuelas. Verdaderamente, si Dios está de nuestro lado, como quién contra nosotros? Eso también es una realidad. Pero el mundo nos propone muchísimas otras cosas, ¿no? Y nos pone, pues, el demonio tampoco nos lo va a dejar como muy fácil, ¿no? Pero cuando nosotros logramos sobrellevarlo, incluso como esa, ¿no? Dominar este caballo, pues, incluso esas dificultades pueden ser un motor para seguir avanzando.
0: Y este anhelo, o sea, esta confianza de saber que este es el camino, o sea, cuando tú estás convencido, como dice San Pablo, o sea, todo lo considero basura comparado con Cristo mi Señor, ¿no? Y cuando de verdad estás abrazando esa idea, pues es que de verdad quieres rechazar todo lo demás porque estás, estás totalmente segura que solo ahí vas a encontrar la plenitud, ¿no? Y me encanta esta parte, empieza la, la parte de muéstrate que, ¿qué fue de esta <risa> canción? <risa> no, manches o sea, de verdad, perdón si se si escuchan lágrimas por aquí, pero <risa> wow, o sea, vemos aquí muchísimas cosas como alcanzando, buscando esta, esta santidad, esta vocación a la que estamos llamados. Y, y decía algo la canción como, me aproximo y encuentro paz. Y estoy segura que voy a estar completa y es esta esta seguridad de que has encontrado todo encontraste tu vocación es esta seguridad que no te va a hacer falta nada porque con cristo es el único con el que te llenas plenamente también habla acerca de que nunca fue como los otros y aquí podemos entender dos cosas no O sea nunca fue como los otros en el aspecto que no estamos llamados a, a lo que nos propone la vida terrenal, ¿no? Y podemos parecer que vamos contracorriente con todo lo que se propone en el mundo actual. Pero también algo que nos dice nuestro amigo Carlo Acutis es que no debemos de ser como santos de molde, como que todos iguales, o a sea, todos son Agustines, ¿no? De que derrochan su vida y luego se convierten. ¿no? Sino cada quien con sus propias cualidades, con, sus propia, con su propia identidad,
1: a esta santidad Ay, yo lo identifico mucho como, tanto con esta llamada de la santidad, como cuando Dios nos empieza a hacer ojitos cuando empezamos a escuchar de Dios de que por ejemplo en un retiro que erigmático algo como eso es chispas, o sea me estoy aproximando y creo que verdaderamente tú eres a quien esperé y empecé a buscar, ¿sí? o sea uy, a mí me da así chills, porque de verdad creo Solo en Dios vamos a poder encontrar uno, nuestro verdadero yo, y, y dos, como esa mejor versión de nosotros mismos. Y esto se, se ve clarísimo en muéstrate. Y e incluso, por ejemplo, ve a su mamá, no, le dice, a tu hogar has de volver. ¡Oh! O sea, y, y real, realmente nosotros debemos volver pues al hogar, ¿no? Al reino de Dios, a, a estar a, a su lado, ¿no? Y aparte creo que el hecho de que su mamá se lo diga, bueno, para mí es también como una notita de, como de la Virgen María incluso. Y ella le responde, ¿no? Así de que soy quien fue, ¿no? Y cómo también nosotros estamos llamados a ser otros Cristos, ¿no? este a, a seguir dando testimonio de su vida por la Tierra y de lo que sigue haciendo hoy en día en nuestra vida, ¿no? Somos de Dios.
0: Sí, y, y luego es cuando dice como, admite tu valor, admite tu fuerza, tienes que crecer, tienes que ser nuevo, o sea, tienes que encontrar esa plenitud. Y así como Elsa se ve radiante y se ve transformada, siento que cuando tienes ese encuentro personal así súper fuerte con Cristo, cambias, cambias y la gente lo nota y la gente te dice como, oye, ¿qué te pasó? O sea, ¿quién eres? O sea, eres una persona distinta. Algunos lo toman bien, otros no tanto, pero... La verdad es que siento que es el ejemplo perfecto de ese encuentro personal con Cristo. Y llega una parte súper fuerte que Uy. me recuerda mucho a Jeremías, cuando Jesús lo elige y le dice que pues él tiene que hablar, ¿no? Y él, él contesta como, soy muy joven, o sea, ¿yo qué voy a estar diciendo? Yo no sé hablar, Señor. Elsa <ríe> le dice que ahora... Ana es quien tiene que ver por Arundel. Y Ana se queda como, ya. O sea, sí, tú, tú, Dios te elige a ti para que también edifiques. Dios te elige a ti con tus capacidades, que a lo mejor para nosotros puede parecer nada, pero Dios te ha elegido por algo. Obviamente no lo vas a poder lograr por tus propias fuerzas, solamente con las fuerzas o con la ayuda de Dios. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente segmento, al siguiente punto, que es acerca de los cambios y la permanencia, o sea, joya también, y aquí lo vamos a ejemplificar con la canción de los cambios, la primerita canción de,
1: cambios
0: robarás". Ajá. esta parte lo, lo vemos como, cuando los apóstoles suben al monte y ven la transfiguración de Jesús, y, ay no, Jesús, qué cómodos, estamos aquí, por favor, vamos a construir tres chozas, y, y te quedas aquí con Moisés y Elías, y aquí nos quedamos permanentemente porque estamos a tope contigo, ¿no? Pero Dios nos invita siempre a salir de nuestra zona de confort.
1: Y creo que verdaderamente Ana estaba como en una como en una zona de confort, ¿no? Decía, sí, es que los tengo a ustedes, le dice "Hola", no, todo, dice, ¿no? Tengo todo, ¿no? Ajá, tengo todo. Rájalo, tengo todo. Y, y a lo mejor y sí cambian como otras cosas, pero la relación que tengo con ustedes, no. Y, por ejemplo, hay una parte en la canción y, y es muy chistoso que Ana dice, como rocas en la pared, Siempre seguras son, ¿no? Y en ese momento de que están pasando por una bardita donde se están cayendo las, las piedras para hacer un camino, ¿no? Y es como muchas veces, muchas veces creo que así también nos pasa eh, con nuestras certezas, con, con nuestras, ajá, o sea, con nuestras propias expectativas. Pensamos que así se van a quedar las cosas porque así tienen que ser y no, o sea, muchas veces también darnos cuenta de que eso no ayuda a nuestra salvación y pues Dios también permite que eso cambie. Y cuando, yo creo que como personas, o sea, pónganle ustedes el nombre que quieran, ¿no? A lo mejor eh, una carrera, una pareja, este, una situación de salud, una situación familiar. O sea, la verdad es que somos seres como cambiantes. Y a veces, aunque estas situaciones vienen y nos hacen sentir como mal o son cosas, no sé, o sea, como difíciles, momentos difíciles, me explico. Aunque puedan llegar estos momentos, yo creo que si ponemos todos esos cambios en manos de Dios, Él puede sacar cosas muy buenas de eso. Porque Dios es el único que permanece, ¿no? Independientemente del desastre que esté alrededor en nuestra vida o en nuestro interior en la vida, Dios permanece y está con nosotros.
0: Así es. Y es que esta parte de, de los cambios también nos puede pasar en nuestra vida espiritual, y aquí venimos a proponerles una forma este, un poco extraña de ver esta canción, la canción de Christophe de Sin Esta canción como cuando nosotros podemos experimentar esta sequía espiritual. Esa sequía de saber que Dios está allá, pero de no saber si está seguro de que me esté escuchando, de que me estás haciendo caso, como me estás guiando, te fuiste, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿no? Como que no veo claro la, la voz de Dios. Y no es porque no, no quieras, o sea, porque de verdad te estás esforzando y de verdad oras y lees la palabra, vas al santísimo, pero aún así como chispas, no te escucho, no te escucho, me estás hablando, no te escucho, ¿dónde estás? No va tu luz. Eh, y Perdón, a mí me emocionó. <risa> Pero a veces Dios nos permite también estos momentos de sequía espiritual justamente para fortalecer nuestra fe y también para fortalecer nuestra relación con Él. Y darnos cuenta muchas veces que sin Él no somos nada.
1: En una ocasión yo me sentí así muy cañón, de que... Yo le pedía algo a Dios, o sea, como que me ayude a, a sobrellevar como una situación, un pecado dominante, una cosa como esa. Y no veía claro, o sea, no veía como que Dios me, me diera las gracias como para, para lograrlo. Y era así de que, o sea, tú es que no quieres ser mi amigo, qué pex, o sea, así, ¿no? <ríe> de que creo que como cristianos... Eh, cuando pasamos por situaciones así, es mucho también como Cristo, de que, ¿y entonces quién soy si no soy tuyo? ¿No? O sea, ¿y hacia dónde? Pienso mucho en, en hasta en San Pedro, ¿no? Que le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿No? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es, creo que es mi, evan, o sea, mi parte de evangelio favorita. Y creo que muchas veces lo que nos falta es como agudizar. El, el oído espiritual, por así decirlo, ¿no? Porque Dios está ahí, o sea, aunque no, lo, aunque no lo sintamos, a lo mejor no se está manifestando de la manera en la que nosotros esperamos también, pero Él siempre, siempre está ahí y siempre nos va a querer enseñar algo a través de estas situaciones. Y creo que también otra parte súper este, bonita dentro de la película que habla acerca de los cambios es cuando Ana habla con el teniente Marcos. ¡Qué gran diálogo! ¡Buenísimo diálogo! Cuéntanos, cuéntanos, amiga.
0: Ah, bueno. hace una plática casual, chino, están como ellos dos. Y le dice que su abuelo le, le decía siempre al teniente que cuando crees que tu camino es claro, la vida te arroja uno diferente. <ríe> y o sea, es tal cual, así, así sucede. Y puedes tener todas las certezas del mundo a lo mejor llevas toda tu vida pensando que te vas a casar y en un momento sientes que no, que estás llamado a la vida consagrada, o al contrario, toda tu vida has pensado que quieres ser religiosa, que quieres ser sacerdote, y pum te encuentras con alguien y te enamoras, y quieres construir una iglesia doméstica, y no solo en la vocación, o sea, a lo mejor toda tu vida has pensado que quieres trabajar en esta empresa, y que así vas a ser plenamente feliz, pero tómala que no, que, que Dios te necesita en otro lugar, en otro lugar diferente, en otro lugar a lo mejor más humilde o en otro lugar que no era lo que tú esperabas. Creo que hay que ser, como decía Pau, dóciles, dóciles a lo que Dios nos va guiando. Y aquí le dice, y si eso pasa, no te rindes, sino que das un paso a la vez. O sea, pasito a pasito, ¿sabes a decir qué? <risa> este, y o sea, como que poco a poco vas este, dando esos pasos y tienes que hacer lo que hay que hacer. Y creo que es la primera vez que se menciona esa frase en toda la película. Y pues en inglés es the next writing. O sea,
1: es, es como la siguiente cosa correcta. Ajá.
0: Y es súper curioso que se lo diga a Ana, porque es Ana quien se va a enfrentar al cambio más grande de su vida y esta Ana que vemos al inicio de la película está feliz porque está perfecta su vida, tiene a su hermana que después de mil años no hablaba con ella, ahora vive con ella, tiene a Olaf, su amigo de la infancia, tiene a Christoph, el amor de su vida. toma se van todos, te quedas sola y creo que son, así se manifiesta Dios también, nos va dando como pequeñas luces que nos van a ayudar en lo que sigue
1: Ay, así de que, ay, mis ojitos <risa> me, me da mucha cosa porque creo que algo muy importante en la vida cristiana es algo que San Ignacio de Loyola le llama la santa indiferencia porque Dios o sea, de verdad, Dios es tan bueno que nos da un montón de bendiciones y, y de verdad que en momentos nos podemos sentir así como rebosantes de, de felicidad de que lo tenemos todo, de que así y, y en esos momentos hay que dar gracias a Dios, ¿no? Gracias, Dios, por todo esto que me has dado. Pero también van a haber situaciones por las que, pienso, por ejemplo, en una enfermedad. Y, y creo que es importante aclarar que Dios no envía las enfermedades, ¿no? Las permite. ¿no? La, la enfermedad entra al mundo por acción del pecado. Pero algo que sí, Dios puede aprovechar esa situación para algo mejor. Y creo que entonces Ana le pasó justo esto que dice Irma, ¿no? Como que tenía todas estas bendiciones y así. Y cuando pierde todo eso, intenta vivir en una santa indiferencia. Ana no veía una vida así. Y creo que, que esa fue como su pérdida más grande, su hermana. Y creo que esta es la parte como de la santa indiferencia. Pero, pero hay una voz que me habla a mí. ¿no? Dice, nada hay que esperar. Más confiar y andar y hacer lo que hay que hacer. Ay, me da así, no sé qué. Pero, este, pero es eso. ¿no? Esa es la santa indiferencia. Si hay, gracias a Dios. Y si no hay, gracias a Dios también. Porque solo, o sea, porque Dios está conmigo y solo Dios me basta. ¿no? Creo que es una, una enseñanza esta para nosotros en la vida cristiana. Cuando estamos en esta oscuridad, en este dolor, en, en esta desesperación, hay que hacer. Lo que hay que hacer, ¿no? ¿no? The next right thing.
0: Cuando se van todas tus certezas, excepto que una.
1: Porque hasta Olaf lo dice, ¿no? Dice, ya sé lo que es permanente, el amor. Y para nosotros, ¿quién es el amor? Es Dios. Dios es el único que permanece. El
0: amor con mayúscula.
1: El amor con mayúscula.
0: Y creo que esta parte que acabas de explicar de todo lo que sintió... Ana, en esta oscuridad, en esta travesía de esta canción bellísima, le permite darse cuenta de eso que es lo que hay que hacer y a ella le corresponde hacer un sacrificio. Justamente ahí como pasamos a el punto último de, de este podcast, tomando en cuenta esta parte de la destrucción del puente y del sacrificio, vamos a pasar a este nuevo punto que es que el puente es el amor.
1: Yo creo que para hablar del puente como amor hay que hablar de la leyenda de los elementos, aire, fuego, agua, tierra, ¿no? Y si bien esto puede venir como de una, de una mirada como muy, muy pagana, muy como eh, panteísta y todo eso, pues nosotros le podemos dar eh, pues como otra interpretación y comentándolo podemos entender como a estos espíritus, como el Espíritu Santo, ¿no? Que de alguna manera guían, que de alguna manera nos enseñan, ¿no? Y entender el quinto espíritu, que en este caso son como Ana y Elsa, este puente entre el mundo de los humanos, por así decirlo, entre Arendelle, y entre el mundo de los espíritus. Y este es el que da el equilibrio a los demás. Y entender entonces el quinto espíritu, nosotras lo entendemos como el amor al final, que como comentábamos, pues el amor es Dios. Y algo padrísimo de los espíritus, y creo que es algo que nos pasa también mucho en nuestra vida, el, los espíritus se mueven de formas incomprensibles, ¿no? Esa parte en la que Elsa como que despierta a los espíritus y los espíritus empiezan a hacer un desastre en del de, de que se va el agua, de que hay terremotos, de que así, ¿no? Y, y no entiendes cómo qué está pasando al final de la película se dan cuenta de que los espíritus sacan a la gente de Arendelle para protegerlos de la super avalancha que, que se va a venir no de la super ola que que puede eh, acabar con Arendelle entonces creo que así muchas veces nos pasa también con la providencia de Dios no o sea podemos ver cosas en nuestra vida de que no entendemos qué está pasando, parece que todo está en caos, en desorden, como que están pasando muchas cosas, pero al final debemos de confiar en que Dios es el que sí sabe qué es lo que está pasando y sabe que todo, si se lo permitimos, va a ser para nuestro bien.
0: Y es que Dios justamente siempre quiere nuestro bien. ¿Por qué? Porque su amor es perfecto. Y hay que comprender que como cristianos sabemos que existen diferentes tipos de amor. Sabemos que el amor perfecto es el amor ágape. Si quieres conocer un poco más acerca de estos tipos de amor, puedes leer la encíclica de Euscaritas, que es una joya, de verdad creo que es esencial para el camino de cristiano. Pero este tipo de amor ágape, que es el amor perfecto, el amor de entrega, el amor de entrega total, literal, es el amor que Dios nos da. Y es el amor al que estamos llamados a dar también. A lo mejor nunca vamos a alcanzar un amor perfecto porque somos humanos, somos imperfectos, pero somos perfectibles y somos este, llamados a amar como Dios. Y creo que es algo que ahorita vamos a, a explicar cómo, cómo nosotros podemos tratar de imitar ese amor ágape.
1: Y yo creo que la mayor muestra de amor y, y, y así lo dice también eh, las sagradas escrituras, ¿no? El el amor no consiste en que nosotros amemos con Dios, sino en que Dios nos amó primero. ¿no? Y nos amó tanto que envió a su hijo único para que todo el que creyera en él no muriera, sino que tuviera vida eterna. Y este y entonces pensar en Jesucristo como o sea, en que en que Dios envía a su Hijo a salvarnos, a ser uno de nosotros, a ser este puente. Y, y creo que es, es padrísimo, o sea, por ejemplo, en la película nos proponen a Ana y Elsa como, un, o sea, como los dos extremos de un puente, ¿no? De un puente, como comentábamos, entre el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus. Pero en nuestra fe podemos ver que este puente es una persona es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que vino a abrirnos a nosotros, seres mortales, terrenales, así, limitados, nos vino a abrir las puertas del cielo, del mundo celestial, eh, eterno, ¿no? de plenitud. Ay, a mí me encanta.
0: Si te pones a reflexionar de verdad de, de este amor que Dios nos tiene, a su creación en general, pero específicamente al ser humano. wow No, o sea, como que de verdad logras experimentarte amado, logras experimentarte especial, logras experimentarte valioso a pesar de todas las mil cosas que puedas pasar en tu vida. O sea, como Dios me amó primero. O sea, ya, con eso basta, ¿no? Esa premisa es lo que te tienes que pensar así todos los días. Y, bueno, estamos llamados a este amor ágape, ¿no? Pero vemos una realidad en nuestra sociedad muy distinta. Y sobre todo ahorita, ¿no? O sea, que tiempos de división, no solamente entre la sociedad en general, que sí hay una gran división, pero algo que me entristece mucho, una gran división entre la misma fe. Obviamente, entre los cristianos hay mucha división, pero entre los mismos católicos.
1: Dentro de la misma iglesia. Así
0: es, o sea, ¿qué, qué, qué cosa tan grande, y creo que es porque cada quien está encerrado en sus propias dimensiones, en sus propias expectativas, y en vez de, de estar como buscando la verdad con mayúscula, están buscando su propia satisfacción, pero bueno, aquí lo vemos ejemplificado también con esta división que hay en el bosque, en el mismo bosque, donde todos viven, están encerrados, literal encerrados en su mente y en su corazón y en todo están también como dos bandos el bando de los ¿cómo se llaman estos? Los...
1: algo así como Norgara
0: Norten bueno, y los tenientes y vemos que hay una niebla también y esa niebla es el encerrarse en nosotros mismos es el no perdonarse no perdonar a los demás o sea, cuando tú estás con esta vista nublada, no aceptas otras ideas. Y me parece muy curioso que, por ejemplo, estos, los que tienen, los que siguen la naturaleza, la, la viejita dice como: Ah, pues si tú dices que eres la reina, pues yo no te voy a hacer caso hasta que la naturaleza me lo diga y toma la que se incendia el bosque. Y creo que nosotros como católicos también puede pasar como y sobre todo ahorita que hay tanta persecución, por ejemplo, con el Papa, que, ah, pues tú eres el Papa, tú eres como, este... Apólatra,
1: el... modernista progre, <risa>
0: este, pues hasta que Dios me lo diga, y pues es Dios quien lo ha elegido, es el Espíritu Santo quien, quien se postró sobre todas estas personas para poder elegir a nuestro sucesor de, de Pedro, ¿no? Y, y creo que hay que limpiar esa niebla, hay que limpiar esas tinieblas que no nos permiten ver la realidad y que no nos permiten buscar la verdadera fe.
1: Y yo diría también que no nos permiten ver y tratar con amor al otro. Totalmente, totalmente. O sea, porque... Siento que eso es lo que hacía la niebla este, en, en el bosque encantado, ¿no? que, que les impedía eh, ver es, al, al otro bando, por así decirlo, con estos ojos de amor que Dios nos invita a tratar de esa manera a todas las personas. ¿no? Y pues de ahí, tipo, más, más adelante también, este, cuando Elsa descubre eh, lo que pasó verdaderamente entre, entre estos dos pueblos ¿no? que su abuelo con ya no me acuerdo con <risa> quién otra persona con otro... Ajá, bueno, platicamos con otra persona le decía es que se ven muy buenos y todo pero no podemos confiar en ellos ¿no? y entonces es que crean la presa para debilitar a ese pueblo y esta es una acción que se hace mucho desde la soberbia, desde los prejuicios y muchas veces también nosotros podemos actuar desde eso, y, y le dice, dice él algo así como es que eso no es así, ese es tu miedo lo que te hace ver las cosas de esa manera, y a veces también nosotros podemos tener miedo a lo que es diferente a nosotros a lo que nos confronta a lo que no conocemos, la verdad es que muchas veces cuando algo es diferente a nosotros sí nos es más difícil amarlo pero de ahí también está que Dios nos diga, no es que amen a sus enemigos amen a los que son diferentes a ustedes amen a quienes no los comprenden oren por sus perseguidores ese es el, el mandamiento de Dios no, no ser estos puentes de división sino al contrario, ¿no? puentes de unión
0: así es, es decir, creo que en vez de ser puentes nos convertimos en murallas para muchas personas
1: Totalmente.
0: y creo que al, a lo mejor voy a generar polémica pero creo que como católicos muchas veces ponemos estas murallas para mucha gente y en vez de ser misericordiosos y acoger a todos como lo haría Cristo, obviamente Cristo acoge a todos y también al, al momento de acoger también nos, nos da como, ok, ven, pero no vuelvas a pecar, o sea, literal siempre eso es lo que les dice a todos los que transforman, ¿no? pero a nosotros nos corresponde acoger a todos también y no recriminar, no es juzgar, no condenar. Siento que nos hemos convertido en personas que en vez de acoger, amar, acompañar a las personas que están pasando por cosas diferentes a las nuestras, nos hemos convertido en personas que condenan. No nos corresponde a nosotros condenar o decir si se van o no se van al cielo. Eso es algo que, que Dios está pues, en su plática pendiente con ellos. A nosotros nos corresponde acoger, a nosotros nos corresponde ser misericordiosos y acompañar también a nuestros hermanos que están pasando por momentos de dificultad.
1: Y creo que, o sea, ser esa cara, ya sabes, o sea, ser nosotros este reflejo del amor que Dios tiene para ellos. O sea, ¿cómo van a poder experimentar el amor de Dios si no lo ven a través de, de nosotros que somos como sus sus enviados aquí en la tierra, ¿no? O sea, Cristo debe poder trabajar con, con nuestras manos, con, con nuestra boca, con nuestros pies, o sea, todos, todos nosotros debemos ser como un reflejo de eso que Él haría aquí en el mundo. Y creo que, bueno, ya, ya llegando como a, a nuestras conclusiones, por así decirlo, respecto a todo esto que hemos platicado el día de hoy, eh, pues también recordarles la importancia de atender y escuchar este llamado el que nos hace Dios, ¿no? Yo sé que dejar la, comuni la comodidad, las certezas, este, tus propias expectativas y planes puede ser muy doloroso, muy complicado, pero te puedo prometer que Dios, que es quien todo lo sabe, todo lo puede y todo nos ama. O sea, lo que Él te está proponiendo es algo mil veces mejor que lo que tú te imaginas que pudiera ser ese que es tu plan. Así que atender la voz de Dios es garantía. Y Exacto. finalmente, ahí sí, ser puentes. ¿no? La invitación a ser puentes. O sea, si Cristo es el puente por, excel por excelencia, y nosotros somos, como decía, así sus mensajeros, pues también nosotros debemos ser puentes, ¿no? Ser estas personas que, que, que hacen a un lado estas nieblas del corazón, ¿no? Estas personas que hacen a un lado la traición, este, la división, el antagonismo y ver verdaderamente a todas las personas con amor como Dios las ve y transmitirles ese amor que tienen para todos.
0: Así es, no ser división, sino ser unión para todos. Y pues no sé, Pau, si, si te gustaría terminar con una oración que aquí... A los que nos escuchan se, se unan en esta oración con nosotros.
1: Claro que sí. Bueno. A ver, nos ponemos entonces en disposición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos que hemos compartido contigo y con cada una de las personas que nos escuchan. Gracias porque tienes un llamado específico desde el amor para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a identificar tu voz y que nos des las gracias necesarias para seguirla. Te pedimos también por todas las situaciones difíciles que nos enfrentamos día a día para que tú seas nuestra fortaleza, tú seas nuestra piedra firme que permanece y permite que cada una de estas experiencias difíciles nos acerquen más a ti y que podamos aprender de ellas. Ayúdanos también a ser puentes, a mostrar el amor que tienes para cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser sembradores de paz donde hay división, donde hay odio. Te pedimos todas estas intenciones y aquellas que no sabemos expresar con palabras de manos de tu Santa Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sobre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, esperemos que les haya servido para ver las cosas de una perspectiva muy diferente, una, una perspectiva fuera de serie. Y los esperamos en nuestro siguiente episodio, que va a estar buenísimo. Oh,
1: my God, sí. Ya, sí. ya quiero que lo chismemos también. Ya llegará, ya llegará.
0: Pues nos vemos y bendiciones para todos.
1: Adiós.